0: El análisis del día con visión global.
1: Y el análisis, el primer análisis en el programa aquí en Visión Global en Red Intereconomía, lo hacemos con Gabriel López CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gemma, y gracias por la invitación.
1: No, gracias a, a vosotros, eh, a los analistas, a los profesionales eh, del análisis, eh, por permitirnos eh, que os llamemos y, sobre todo, por eh, informar a nuestros oyentes, por valorar lo que está pasando en los mercados y, bueno, pues siempre agradecemos ese análisis de los mejores expertos, de los mejores profesionales. ¿Qué tal, Agosto? ¿Estás? No sé si estás todavía de vacaciones y ya has regresado. ¿Dónde te pillamos?
0: No, no, no. Ya estoy otra vez aquí en mi mesa de trabajo y otra vez aquí eh, tratando de ver un poco de luz eh, en los mercados. Y, pero francamente es, está muy complicado, ¿no? Porque la volatilidad, yo creo que es la característica de lo que ha pasado en las últimas tres semanas. Eh, lo dice todo, ¿no? Hoy estamos eh, en 27, cerca sí, de 30, sí. que es volatilidad alta. La media de este año ha sido 23 que sigue siendo una media alta, cuando la volatilidad media del mercado es alrededor de 18, 17. Sí que sí que hay mucho nerviosismo, mucha incertidumbre, y claro, los mensajes un poco contradictorios de la FED, pues tampoco ayudan, ¿no? Pues, esto que el mensaje en julio era, bueno, yo creo que, o el mensaje del señor Powell era diciendo, bueno, eh, eh, subidas de tipos de 75 puntos básicos son inusuales, uh -huh. eh, y hemos ya visto una desaceleración de la economía estamos viendo eh, también que, se, que eh, buenas señales eh, en la inflación pues eso hizo pues que el mercado hablase del famoso pivote ¿no? del famoso eh, van a cambiar un poco de rumbo van a, no van a subir los tipos de interés eh, eh, a, de, de forma tan 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 drástica en, en los próximos meses y entonces eso pues hizo pues que los, la prima de riesgo los tipos de interés bajasen y que aquellas empresas sobre todo muy sensibles al coste del capital pues subiesen el mercado eh, en, en este mes de agosto en los, hasta los máximos subió un 8% desde los mínimos de junio subió un 15% y ya hemos otra vez perdido eh, lo que se ganó durante todo este mes ya hemos bajado más del 4% ya está el S&P por debajo de 4.000 uh -huh. y, y, y la principal razón es otra vez los tipos de interés. no El 10 el, el años americano está en tres, en 3.12 hoy, que es bastante alto, pero lo que hay que fijarse es un poco en el tipo a corto plazo ¿no? y el 2 años está en 3.45. Eh, ¿Y el mensaje cuál es? no Que hay que parar la inflación por encima de todo, que fue el mensaje en Jackson Hall que es su prioridad, eh, y que en la prioridad está por encima eh, de la destrucción de empleo, ¿no? que para ellos eh, la economía está en pleno empleo y que sí que si quieren conseguir esa bajada de la inflación, pues eh, eh, ese, eh, ese empleo va, va, va a bajar. Y están dispuestos a ello, en, en un discurso un poquito diferente a lo que el mercado había interpretado eh, hace un mes. Así que eh, eh, estamos otra vez con esa ese, ese nerviosismo, esa inquietud uh -huh. y, y la repercusión que va a tener en la economía eh, mundial y americana. Es obvio que en la, en la economía americana eh, va muy bien, mejor de lo que se espera, ¿no? Uh -huh. Hoy lo hemos visto en el, los datos de confianza al consumidor... Sí, sí, sí en los datos de empleo, en los datos de, de vivienda, aunque ha bajado muchísimo, pero si, no, siguen siendo aceptables. Así que la economía americana va bien y la razón principal, por lo cual pues, eh, fue el principal motor de los índices durante este mes. Uh -huh. Todo lo contrario de lo que está pasando aquí en Europa. no? Sí. Costes en altos, preocupación sobre la inflación. Eh, hoy he visto estimaciones de inflación hasta por encima del 20% ...para Inglaterra, sí. eh, me parece que eso sorprende y obviamente pues ya se descuenta un, una recesión aquí en Europa y en, y en Inglaterra... Para, para, ...para los próximos dos trimestres y es probable para el primer trimestre del año que viene. Así que eso tampoco ayuda a la hora de la inversión, puesto que, 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 que hay mucha incertidumbre aquí en Europa, todavía permanece vulnerable... Y hay que un poco fijarse más en Estados Unidos, eh, Asia también, a pesar de, de, de estas medidas que ha tomado el gobierno chino, tampoco, eh, sí que es, no, no se ha comportado mal este mes, pero sigue estando en los niveles eh, mínimos del año. Eh, desde mi punto de vista ya de cara a, a, la, a invertir, no, pues hay que hay que seguir un poco con la misma tónica, aquellas empresas que son capaces de distribuir dividendos de forma constante, que mantienen sus márgenes, uh -huh. la calidad de sus productos, eh, que no les afecta tanto la inflación y que son las que tienen muchísima visibilidad de cara al futuro. no. Eh, ahí es donde yo más o menos me concentraría y, y obviamente el sector energético es otro sector ...que se ha comportado de forma excelente este mes, eh, eh, está subiendo un 8% este mes y el sector de las materias primas. Uh
1: -huh. Sobre todo el sector de las materias primas estamos viendo como eh, ayer eh, veíamos el precio del petróleo... ...que el Bren volvía a acercarse al nivel de los 100 dólares el barril, hoy lo que estamos viendo es un fuerte batacazo ...tanto para el de referencia en Estados Unidos como para el de referencia en Europa... Y la justificación, por llamarlo de alguna manera detrás, vuelve a ser las políticas más agresivas por parte de los bancos centrales, porque tú lo has mencionado, has hecho un análisis perfecto de lo que ha pasado en agosto y un poco de lo que de lo que estamos viendo, de lo que puede pasar a partir de, del mes de septiembre. Vuelve esa volatilidad, vuelven los nervios, la incertidumbre, porque los bancos centrales van anunciando políticas más agresivas, más subidas de tipos y más continuadas. Y el problema es que hasta ahora, con todo lo que han hecho, Gabriel, la inflación es cierto que parece que se va moderando un poquito, pero quizás debería moderarse aún más con todo lo que están haciendo los bancos centrales. No sé lo que tú opinas.
0: Pues yo creo que esa es la, la pregunta clave y te felicito por ella, porque es la que, la que, la que crea toda esta preocupación. Eh, eh, todos los analistas ¿no? eh, ya estaban descontando pues, que todo el efecto de, de todas estas políticas se iba a traducir a una bajada de la inflación, que se iba a hacer un error de cuatro a final de este año a error de tres para el año que viene ¿no? la subyacente, y ahora estamos viendo que es todo lo contrario que se está manteniendo alta eh, eh, hoy, en, eh, ayer, en, eh, cuando ha sido la que se ha, <risa> ha publicado aquí en Europa, eh, aquí, en, eh, aquí en España el 10%, hemos sí. hecho que, que seguimos con una inflación eh, persistentemente alta, eh, que no conseguimos que baje. Eh, y un poquito el abanderado de lo que, de las situaciones en Inglaterra. Eh, he visto estimaciones de 14%, pero hay analistas que piensan que puede subir hasta el 20% sí. y todo se traduce… Al, al precio pues de de, de, de de la energía, ¿no? Entonces, al final, no se puede hacer mucho, aparte de ayudar al, al consumidor en que no pague tanto porque se le da ayudas, pero las ayudas también representan un déficit para el Estado. Mejor dicho que, al final, la situación es... Es, es, es otra vez delicada y vulnerable, puesto que, que, que estamos en una desaceleración económica. Eh, se ha revisado múltiples veces esta desaceleración y otra vez y una vez más, eh, en las estimaciones de los propios bancos centrales, que es lo que más choca, se van a volver a, a revisar a la baja. Me he dicho sí. que ni los propios bancos centrales Exacto. aciertan en, en sus estimaciones. Pero bueno, yo creo que, que eh, no voy a ser tan negativo en el sentido de que al final de cuentas Estados Unidos nos está demostrando que es resiliente, sí, que es una palabra sí. otra vez que, que gusta mucho, pero yo creo que sí que es verdad, eh, que está creciendo, eh, que va que, 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 que si sí, sí los primeros dos, eh, primeros tres, eh, 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 a principios de este año han sido negativos, pero ya a partir de ahora va a ser positivo en Estados Unidos a lo de 1% en los próximos trimestres. Y ahí es donde nos tenemos que fijar, eh, es el motor, el motor de la economía mundial y eso debería darnos cierta tranquilidad. Eh, el sudeste asiático también va a crecer, los mercados emergentes, alrededor del 3-4% y desafortunadamente aquí en Europa, pues sí, vamos a tener los cinturones bastante apretados,
1: <risa> sí, todo sí. Por,
0: la, por el tema energético, pero sí. bueno, que tampoco es que vayamos aquí a... A, 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 a que sea una situación como el COVID, que eso sí que ya fue terrible. Sí, exacto, Pero bueno, sí. porque, que, que por el momento eh, se están tomando medidas. El gobierno francés ya ha decidido y se ha contactado con todas las industrias y, y ya está tomando medidas en el caso de que corten completamente el suministro de gas los rusos. Así que aquí en España tenemos un poco de suerte porque nos viene de Algeria, pero obviamente los costes eh, energéticos son muy por encima de la media europea. Sí. Por eso es que hay que comprar eh, las empresas energéticas, pues porque la visibilidad eh, de sus ingresos en los próximos dos a tres años es altísima, eh, todas las petroleras están ganando, tres veces más de lo que normalmente ganan y es un sector pues que, que, que también te, 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 te cubre contra la inflación.
1: Pues eh, tomo nota, me quedo con el sector energético, le vamos a tomar el pulso y vamos a seguir su comportamiento en los próximos días, a ver cómo va evolucionando también con estas bajadas que estamos viendo hoy en el precio del crudo. Y veremos de aquí a la semana que viene qué es lo que sucede, cómo empezamos el mes de septiembre. Gabriel López, yo de Inverdiz, gracias como siempre, buena arranque y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, gracias.
1: Adiós. Sí.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.